0: Wegen de dood, dan gaat alles wel goed komen.
1: Zijn we dan allemaal doof geweest? Heel de
2: brand hebben ze proberen te doen vergeten. Hè? Het is toch wel uh... soms frank. Er bestond niet psychologische hulp. Er was, dat was niet hulp, er was geen hulp. Ja, dat waren echt uh,
3: emotioneel uh, heel geladen momenten. Ja. Dat kun je niet wegdenken, dat blijft.
4: De paters zijn er niet correct mee omgegaan. Voor die dode top, daar is een structureel reden voor
1: als dan. Het is niks als dan.
5: Het Heusdense Heilig Hart College is in shock nadat op 23 januari 1974 23 jongens de dood vinden in een verzengende brand. Al snel doen er geruchten de ronde over hoe die brand is kunnen ontstaan. En klinkt er kritiek omdat de slaapzalen niet in orde waren met de brandveiligheid. Slachtofferhulp voor de nabestaanden en de jongens die de ramp overleefden is onbestaande. Erger nog, terwijl de brand wordt doodgezwegen, gaat het schoolleven gewoon weer verder. Alsof er niets is gebeurd. Van de Bijbelse apocalypse tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reigt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed. In alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert op Teinde en ik ben graag uw gids in. Het Rampenplan. Inferno in het internaat, deel 2. 23 doden, maar iedereen zwijgt. Ik heb al geregeld
3: in de loop der tijden vragen gekregen naar de oorzaken. Maar ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Eén, ik was er zelf niet bij. En twee, er zijn waarschijnlijk een aantal elementen geweest die een rol hebben gespeeld. Ik denk dat soms één vonk genoeg was, zeker als je het materiaal bekijkt. Je hoort inderdaad vertellen dat het een sigarettenpeuk zou geweest zijn. Ehm... Ja, dat men die heeft willen doven en daardoor dingen heeft gebruikt waardoor dat het vuur nog versneld zou geweest zijn. Um, ja, er zijn verschillende dingen die uh, de ronde doen, maar ik, ik heb me daar eerlijk gezegd nooit op vastgepind. Uh, de vreselijke dingen zijn gebeurd en ja, sommige mensen willen daar het laatste over weten en ik weet het echt niet. Ik kan dat moeilijk uh, gaan vertellen. Ik kan alleen zeggen dat ik in de tijd dat ik hier intern was... ...dat ik mij altijd heel veilig heb gevoeld... ...en dat ik nooit het gevoel heb gehad om opgesloten te zitten. Maar goed, euh, ja,
4: het is gebeurd. Zoals ik begrepen heb... ...en ik heb het eigenlijk vanuit artikels... ...uit het belang van Limburg toevallig... ...van die tijd, van die periode... ...plus een verslag achteraf van, van de brandweer... Dat we, ...dat we intern ook nog wel hebben had het toch vooral te maken met brandveiligheid, met normen van brandveiligheid die op dat moment niet oké okay waren. Er waren wel inspanningen gebeurd door de paters in de tijd, maar tegelijkertijd waren er geen subsidies. Het gemeenschapsonderwijs had blijkbaar wel subsidies gekregen, maar de toenmalige minister had dat niet ter beschikking gesteld van het gesubsidieerd onderwijs. En dan is het niet zo evident om onmiddellijk alles in orde te hebben. Dus ik vermoed dat daar toch een structureel... Ik vermoed dat niet, dat, dat is helder. Daar is een structureel reden voor... Voor die dode tol.
5: U hoorde achtereenvolgens Eddie Willems en Geert Misotten, de vorige en de huidige algemeen directeur van het Sint-Franciscus-college. Dat is de nieuwe naam van de destijds zo zwaar getroffen school. En het klopt wat ze zeggen. De brandveiligheid laat in 1974 zwaar te wensen over. Een brandalarm is er niet. De brandslangen worden nooit getest... Heel wat ramen kunnen al jaren niet meer open en sommige nooduitgangen worden versperd door op elkaar gestapelde koffers. Als er dan een stiekem sigaret wordt aangestoken en de jonge roker nietsvermoedend de geur wil verdoezelen met een bus deodorant of haarlak, dan zijn de gevolgen te raden. Alleen, die sigaret is slechts de officieuze oorzaak, want na de brand doen de wildste verhalen de ronde.
1: Dat vertelt Eddie Thewes, die in het college zijn broer Noël verloor. Ik weet nog, in die periode gebeurden gekse dingen. Van de, er was ook sprake dat de, er waren lucht, luchtoefeningen geweest, legeroefeningen geweest. En dus zo'n brandende bom op het college is in, Ik weet niet wat allemaal. Het, het, het was het ene... Pff, ja, het, het, het is eigenlijk van alle tijden wat je nu ook hebt met... Um, ook nu weer met corona en zo, met samenzweringstheorieën dat, dat, dat is, dat houdt toen ook blijkbaar, is het nodig als je dus als er iets gebeurt dat er dat je een verklaring zoekt en als je geen verklaring hebt die no normaal is of juist de verklaring is te normaal, dan wordt er gezocht naar eigenlijk alle mogelijke dingen. Maar het verhaal gaat een leerling heeft, dat was ook zo de wet stiekem gerookt op de toiletten en noem maar op, er stonden strenge straffen op en daar heeft iemand een spuitbus, ze zeggen haarlak, maar het kan ook wat anders zijn geweest, om de geur te verdoezelen. En nou ja, is dat niet zo heel slim? Uh, als je een, een spuitbus in contact brengt met vuur en dat schijnt ontploft te zijn. Ja, en als zoiets ontploft, en zeker als een bus nog vrij vol is, ja, dan is het gewoon uh, gordijnen, matjes, berggoed, uh, papier, uh, schoolboeken, noem het maar op. Het is gewoon uh, fakkel. En dan ook nog uh, die chambrette, je moet, moet niet vergeten, de, eronder dus die, die uh, je hebt er heel veel luchtstromen eigenlijk. Dus ja, dat, dat, uh, dat verspreidt zich zo razendsnel. En meer weet ik natuurlijk ook niet, omdat ik was er niet, gelukkig niet, uh, niet bij. Maar aan de hand dus van uh, wat uh, de klasgenoten, wat zij verteld hebben, ja, denk ik ook dat het zo, uh, zo gegaan is.
5: De vermoedelijke oorzaak van de brand geeft Eddie al zijn hele leven een dubbel gevoel. Ja, de jonge roker heeft Willis de brand veroorzaakt die zijn broer het leven kostte. Maar toch, van rancunen is totaal geen sprake, zo zegt
1: Eddie. Nou, dat is heel dubbel. Van de ene kant wil je eigenlijk weten van wie, hoe en wat en van de andere kant denken, ja, het voegt niks toe. Want... Uh... Het is inderdaad een ongeluk. En ik weet niet wie het was, maar die zei het wel, uh, denk ik, heel tref. Die zei, ja, die is al genoeg gestraft. Die heeft dat heel zijn leven moeten, moeten meedragen. En um, ja, het is dood door, door schuld is gewild. Maar het is geen volwassen, het zijn, het zijn kinderen van 12, 13 jaar. Die, die ik bedoel... Um, ik denk dat dus elke volwassene zou moeten tussen gestraft worden van elke stomiteit die hij ooit heeft gedaan. Waar gelukkig geen erge gevolgen, maar waar erge gevolgen hadden kunnen uitkomen. Stel dat allemaal erge gevolgen uh, had gehad. Amai. Soms dan uh, zit het tegen, soms dan zit het mee. En als er niks gebeurt... Als je met je fiets of je bronfiets als jeugdige roekloos bent en er gebeurt niks, heb je geluk gehad. En als er wel wat gebeurt en daardoor sterft iemand bijvoorbeeld of vraagt iemand. Ja, dan is dat, ja, is dat schuld. Ja, in hoeverre kun je een... een uh, het is soms al moeilijk om een, om een volwassene een bepaalde schuld helemaal aan te rekenen. Uh, iedereen kan wel eens onoplettend zijn of even niet nadenken. En, en mijn kind is dat... Uh, Jongens van 12, 13 jaar is dat vele malen. Dus ik heb er ook, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook geen, uh, geen enkele vorm van uh, rancune of, of noem maar op. Het had bij wijze van spreken iedereen kunnen gebeuren. Het had
5: iedereen kunnen gebeuren, maar het had niet hoeven te gebeuren, zegt Eddie als het internaat zorgvuldiger was omgesprongen met de brandveiligheid.
1: Het is meestal hè, weet, een, een, een gevaarlijk verkeersknooppunt. Dat wordt pas aan gedaan als er een paar doden zijn gevallen. Um, eigenlijk kun je zeggen dat zeg, de basis van bijna alle veiligheidsvoorschriften... Um, voor gebouwen, zeker het is van dit soort gebouwen... dat is op basis van wat er gebeurd is in, in, in Heusden. En um, jaren geleden een vriendin van ons... Uh, die zat in de rouwverwerking en die was geloof ik een internationaal rouwcongres en ja, dat heeft hem eigenlijk um, tegen mijn vrouw verteld dat dit werd um, aangehaald op zo'n congres als een schoolvoorbeeld van hoe niet moet je kunt natuurlijk zeggen van ja god ze wist niet beter maar het is toch wel soms um, Frank, ja dat je dertig jaar later is zo, op een congres wordt gezegd wij dus het voorbeeld waren van wat niet moet. De toen
5: 13-jarige Patrick de Klerk sliep destijds in de slaapzaal waar de brand uitbrak. Ook hij denkt dat het verhaal van de sigaret klopt. En de persoonlijke boodschap die Patrick heeft voor de jongen van toen... ...lijkt de mening te vertegenwoordigen van veel jongens die destijds bij de brand betrokken
2: waren. Ik wil zeggen dat zijn schuld niet is, dat het toch niet bewust is... Ik vind een ramp, blijft een ramp. En, en, uh, Oké, okay, men zoekt misschien wel. De oorzaak mag men zoeken, maar niet schuldigen. wat niemand wil dat. Als dat zo gebeurd is, dan heeft die jongen dat zeker niet meer opzet gedaan. Niemand wil 23 uh, jongens op zijn geweten. En de persoon van waar dat gedacht wordt, die naam zal nooit vernoemd worden. Maar ik weet wel dat zijn leven niks is geweest of niks is geworden. De
5: naam van de jongen die de brand veroorzaakt zou hebben, zal nooit genoemd worden, zegt Patrick. Dat is tot op de dag van vandaag ook niet gebeurd. Geen toeval, want na de ramp zou er door de leerlingen een pact zijn gesloten om die jongen van toen
2: nooit te ontmaskeren. Ja, er is een soort pak gesloten, dat heb ik pas daarna vernomen. Um ik heb heel veel informatie en documenten kunnen inlezen... ...als ik directeur was van een nazorgcentrum voor brandwonden. Dus heb ik heel veel dossiers kunnen lezen... ...en van toen ben ik van alles te weten gekomen. Ik zal ook uiteraard die naam nooit niet vernoemen. Daar gaat het ook niet om. Ik vind hoe de paters ermee zijn omgegaan. Dat zijn volwassen mensen. De anderen waren kinderen. Ik heb de indruk dat de paters dachten van... ...we helpen hem met er niet over te praten. Hier komen we er weer op terug... Maar ze hadden beter uh, die misschien wel over gepraat, die jonge uh, psychologisch uh, geholpen, begeleid. Dan had hij wel een ander leven kunnen hebben. Ik ben zeker niet haatragend, maar ze had het er uh, anders kunnen mee omgaan. Dat is het minste wat ze hadden kunnen doen, maar dat hebben ze niet gedaan. De paters zijn er niet correct mee omgegaan. Ze zijn ook na de brand niet van mentaliteit veranderd. Dat is mijn mening, mijn persoonlijke mening. Het zit duidelijk erg diep bij Patrick. Het gevoel dat men
5: destijds de zaken anders had kunnen aanpakken. Maar, zo wordt ons meermaals op het hart gedrukt, we mogen niet vergeten dat de tijdsgeest in 1974 totaal anders was wanneer we spreken over slachtofferhulp en rouwverwerking.
0: Ik ben Daniel Moermans en in tijden van de brand gaf ik les in het eerste en het tweede jaar Nederlands. En Ik was ook lastitularis in het eerste jaar bij de slachtoffertjes waren ook kinderen waar mijn vrouw en ik zelf les aan gaven. En uh, in de loop van de namiddag zijn we met een drietal leerkrachten ook in het klaslokaal geweest... waar de slachtoffertjes opgebaard lagen in de hoop dat we de kinderen zouden herkennen. Ja, en dat beeld dat kan ik zo oproepen en... Uh, dat kun je niet wegdenken. Dat blijft. De hulp achteraf... Uh, ik ga nu een lelijke uitdrukking gebruiken. We zwijgen de dood, dan gaat alles wel goed komen. Zwijg maar, het zal wel vanzelf overgaan. Dat was in die tijd zo. Hoe minder men erover sprak... hoe gemakkelijker tussen aanhalingsteeg is het zo zijn dat men het leed zou vergeten. Maar de ervaring heeft geleerd dat niet zo was. We hadden wel beter erover gepraat. Dat gaat niet vanzelf over. Zoveel jaren, meer dan 40 jaar na die ramp, hebben die jongens verteld wat dat met hen gedaan heeft. En vandaag de dag nog altijd doet. Nee, we hadden meer met elkaar daar moeten over praten. Want uiteindelijk, zoveel jaren later, weet je, we zijn een beetje aan ons lot overgelaten. Zonder kwade bedoelingen. Dat wil, daar wil ik altijd de nadruk op leggen. In die tijd dacht men dat het beter
2: was. Er bestond niet psychologische hulp. Er was er was niet heel, Er was geen hulp. Je kon met niemand gaan praten. Er was de tijdsgeest van toen... Plus uh, dat gedeelte, Limburg sowieso, maar dat gedeelte van Limburg was een zeer katholieke, ja hoe moet ik zeggen, plaats, omgeving, en uh, er werd over veel dingen niet gepraat. Als je ziet wat, en, wat er nu, soms heb ik het er moeilijk mee. Als er een kleinigheid gebeurt, het eerste wat me zegt is van de, uh, de leerlingen kunnen terecht kunnen opgevangen worden, wat heel mooi is en normaal is. Maar dan voel ik dat ik jaloers ben. Dan ben ik jaloers dat uh, wij dat niet gehad hebben. Ik heb gemerkt als ik in 2004 directeur werd van het brandwondencentrum. En heb ik uh, via de pers laten weten dat wij psychologen ter beschikking hadden. En dat uh, mijn medestudenten dus uh, welkom waren om daar uh, gratis uh, psychologische steun te komen halen. Ik ben geschrokken dat er toch mensen zijn op afgekomen. En uh, dat die nog nooit eerder over gesproken hadden. Laten we nog even terugkeren naar 1974,
5: naar begin februari. Een kleine twee weken na de brand worden de lessen hervat. In de zwaarst getroffen klas van het college wordt er die ochtend een reportage gedraaid door de toenmalige BRT. Laten we even denken
4: aan die 23 jongens en dan speciaal aan de 11 jongens van deze klas. Het is natuurlijk nu erg op dit ogenblik de klas binnen te komen. Erg voor iedereen. Klaar? Ik heb de banken zoveel mogelijk uit elkaar gezet, nieuwe plaatsen gegeven, maar dan breekt toch iets. Klaar, laten we dat even onthouden. Klaar, ik vind dat, dat het belangrijkste is. Dus niet blijven stilstaan bij die elf lege plaatsen die zijn, Dat die kunnen we niet wegcijferen. Maar die vriendschap en die vreugde die er altijd geweest is in deze klas. En nu gaan we geleidelijk aan over, we gaan daar niet lang blijven stilstaan, maar gaan we geleidelijk aan over naar de eigenlijke stof waarmee we twee weken geleden gestopt zijn. Dus neem eens even je handboek.
2: Dat is kort samengevat hoe het toen was met iedereen. Dat is niet alleen door die man. Dat was de mentaliteit toen. We gaan ermee verder en vooral er niet over praten. En dat kon ik zelfs toen niet vatten. Ik heb er wel over gepraat. Ik heb er regelmatig over gepraat. Het, is het grote ergernis van de paters. Vandaar dat het ook op het einde van het jaar... dat ze tegen mijn vader hebben gezegd... Van, euh, beter dat Patrick het, euh, het college verlaat... Er komen nieuwe leerlingen aan en uh, bepaalde herinneringen, die uh, willen we niet meenemen. Heel de brand is, is, is in, hebben ze proberen in een collectieve, collectief te doen vergeten. Hè? Als we over branden in België praat, praat men over de Inno en van de Inno gaat men naar Zwietal. Dertussen zijn er wel 23 kinderen overleden. Daar mag niet over gepraat worden. Die leraar, Engels, en ik heb
1: hem zelf ook gehad, die... Um als de televisie komt, het ja, is de eerste les, dan wordt het opgenomen. Uh, je weet hoe iemand praat. En uh, ik weet nog dat in de tijd dat het werd uitgezonden, dat ik gezegd ja, moest kijken en ze doen of er niks in de hand is. En die, die leraar ook enzovoort. En ja, je neemt dat aan. En dat nu denk, ja, zijn we dan allemaal doof geweest? Je, je hoort aan de stem, en zeker als je die persoon kent. De zenuwen gieren gewoon door zijn keel. Hoe ging dat dan? Die man die krijgt gewoon te horen. Ja, je, moet, je bent degene die tv komt. Je bent degene die SLS moet doen. En je doet maar gewoon... ja jongens. Dus zo iemand wordt gewoon voor de leeuwen gegooid. En daarna wordt er, word je er ook nog op afgerekend. Jam, dat, dat, dat is toch idioot?
5: Het klopt wat Eddie vertelt. De leraar waarvan sprake kan niet afgerekend worden op wat hij zegt. Want nogmaals, dit was het tijdsgeest, zeggen ook voormalig directeur Eddie Willems en oud-leraar Daniel Moermans. Het is inderdaad zo dat ongeveer veertien dagen, denk ik, na de ramp,
3: werden de lessen hervat. En iedereen heeft uh, wel die beelden gezien. Ik denk dat het Jan van Rompuy was die het toen verslagen heeft. Hè? En uh, die dat toen gezegd heeft van kijk... Dit was heel snel. Dat klopte, maar je moet dat ook in de tijdsgeest van toen bekijken. Men ging er toen vanuit, in tegenstelling tot nu. Nu zou er heel wat schoolpsychologen op losgelaten worden, terecht. Hè. Maar toen ging men er vanuit van, kijk, we gaan er zo weinig mogelijk over zeggen. Dan gaan die jongens, de families, dat ook snel vergeten. Dat dacht men toen. En eerlijk gezegd, toen ik hier in 2000 aankwam, euh, dacht ik dat ook. Ik dacht, ja, die mensen zijn dat. tussen euh, grote aanhalingstekens vergeten. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Hè. Die trauma's, die waren er. Alleen, ja, was het een ijsberg. Hè. Je zag alleen maar de paar topjes. Voor de rest bleef alles onder water. We gingen met een klein hartje naar de lessen...
0: want uiteindelijk hadden de leerkrachten van het eerste en tweede jaar... Hadden bijna overal wel iemand die ze zouden missen. En dan was het ook een moeilijk moment om daarover te praten. We hadden het beter wel gedaan, daar veel over gepraat. We hebben verteld dat we door moesten met lege banken. En dan klinkt dat zo vreselijk. We moeten overgaan tot de orde van de dag... maar uiteindelijk was het ook zo. Hoe vreselijk dat ook klinkt. We moesten door met het leven van die kinderen die daar nog zaten. Het enige jammere vind ik dat we daar niet over gepraat hebben, niet lang genoeg over gepraat hebben, niet herhaald hebben. Maar de klok kan niet teruggedraaid worden. Dat is het jammer. Ook voor de paters die wonden, die blijven. De verantwoordelijke van de slaapzaal waar de brand is geweest ik heb die man gesproken en hoe diep dan dat bij die man zat dat hij niets heeft kunnen doen hij zou ook de klok terugdraaien
5: moest hij het kunnen,
0: maar dat kan niet
5: over wie het ook gaat de ouders, broers en zussen van de slachtoffers, de gewonde kinderen de overlevenden en medeleerlingen de leraars en de paters een hele gemeenschap draagt de littekens van de noodlottige brand in het internaat van Berkenbos. Bos toen al maar nu, bijna 50 jaar later, nog steeds. Dat blijkt ieder jaar opnieuw, tijdens de herdenkingsvieringen die sinds 2005 in de school worden georganiseerd, vertelt oud-directeur Eddie Willems.
3: Ja, ik ben er eigenlijk wat van geschrokken. Ik ging ervan uit, eh, na 30 jaar, dat dat leed wel geleden zou zijn. Maar niets was minder waar. Ik heb daar echt schrijnende verhalen gehoord, ook over natuurlijk de opvang daarna, Mensen ja, konden dan moeilijk een plaats geven. En ja, dat, was, dat waren heel moeilijke gesprekken, hele emotionele gesprekken. Mensen die voor de eerste keer, bij wijze van spreken, aan een directeur konden vertellen wat ze toen hadden meegemaakt. Ik herinner mij ook nog dat er bepaalde ouders waren die weigerden om binnen te komen. Die ik aan de deur van de kerk zei, kom, kom mee, kom een tas koffie drinken om hen uit te nodigen om hun verhaal te vertellen, maar dat ze dat weigerden. Nadien heb ik die mensen toch mee binnengekregen en hebben die echt uh, hun emoties de vrije loop gelaten. En uh, ja, dat waren echt uh, ja, moeilijke momenten,
5: emotioneel uh,
3: heel geladen
5: momenten. Ja. Eddie Thewes, die zijn broer verloor in de brand... Patrick de Klerk, die kon ontsnappen aan de vuurzee. En oud-leraar Daniel Moermans, die geconfronteerd werd met lege schoolbanken, horen ook bij de mensen over wie Eddie Willems het heeft. Want hoe lang het ook geleden is, toch blijft het drama tot op de dag van vandaag een grote impact hebben
2: op hun levens. Het is zo, ik ga nooit of zelden voor twee uur slapen dan... Dan zit ik meestal aan het raam te kijken en zo. Of zit ik hier op mijn terras. En uh, dan ga ik slapen en, ik, uh, en tegen tien uur, half elf sta ik op. En dan slaap ik ook heel goed vast. Want dan is het leven terug bezig en dan heb ik de indruk, natuurlijk allemaal fake, dat er een sociale controle is. Dus ja, nee, dat lukt niet. Dus met mensen samen op reis gaan, vind ik ook een moeilijke. Want je kan er wel vertellen... Maar uiteindelijk uh, begrijpen ze het toch niet en verwachten ze morgens dan op ontbijt in het hotel of binnen thuis. En, dus uh, daar gaan we niet om. Ik stoor me soms
1: aan, als mensen zeggen: ja, als dat en dan was ge of dat en dat was gebeurd, als dan, enzovoort, dan was alles heel anders gelopen. Ja, dat zal wel. Maar dat wil niet zeggen dat het goed was geweest. En mijn moeder heeft dat wel altijd gehouden. Hè? Als ze nu wel nog was blijven leven. En ik heb ook tegen oh, een slaande ruzie, maar echt uh, mot gehad. Uh, zij zei van, ja, waarom is hij toch teruggegaan? Ja, dat was een, een stevige discussie. Ik zeg, ja, maar als hij als eruit was gekomen en had ze vrienden in de steken laten, dat was veel erger geweest. Wat denken wat dat had gebracht? Nou, dat, uh, ja, dat was natuurlijk... Uh, misschien wel onder de gordel, maar dan voel je ook in alles dat, dan worden emoties heel, heel heftig. En, en dat zijn vooral ja, de beelden of de, wat je overhoudt van uh, hoe zelfs woorden of, of uh, dingen kunnen, kunnen binnenkomen met mensen. En, en hoe, daarmee, hoe dat tot heftige reacties kan leiden. Dat is, en daar ben ik nu nog tot op de dag van dag van overtuigd. Ik, ja, word je een beetje lastig van als mensen dan altijd praten. Ja, maar als, dan.
2: Ik, ik zie vanaf de onderdeel op. Als, dan. Het is niks als, dan. Het vergt grote inspanningen om je te verlossen van je herinneringen. Dus zeker als je zoiets hebt meegemaakt. Uh, ik, zoals ik al zei... Ik ik leef heel goed. Uh, ik heb een, een heel goede carrière gehad, en nog altijd, met mijn kunstgalerij. Het is niet dat ik er elke dag aan denk. Ook het slaapprobleem, het is er, maar ik zit er niets na aan te denken. Hè. Sommige mensen denken van, ja, is er altijd mee bezig. Nee, dat is niet waar. Maar um, je kan dat nooit vergeten, nee.
1: Kijk, op dit moment heb ik het gevoel dat ik redelijk gelukkig ben. Um, ik ben wie ik ben, door wie... Ik... Ik geworden ben En daar hoort dit ook bij. En ook het, het vormt je in die zin. Um, dat je op zeker moment ook anders tegen de zaken van het leven gaat aankijken. Denk je, de, de mensen. God, goed op mijn zeuren? De, de, de. Echt, uh, dat het allerergste is wat je kan gebeuren. Als dat is, dan uh, zet me blij. Die levensinstelling was anders geweest. als die brand er niet was geweest. En nee, ik heb geen, ben niet getraumatiseerd. Maar het is niet altijd. Uh niet altijd gemakkelijk. Ik moet zeggen, ik heb nogal wat foto's van de,
0: de kinderen van de internaat, als we gingen voetballen, als er klasfoto's gemaakt werden, de nagedachtenisprintjes en eerlijk, ik bekijk die foto's nogal alles. Ik zeg niet dagelijks, maar er zijn zo periodes dat ik echt nood heb om naar die foto's te kijken. De kinderen worden nooit vergeten en dat is wat ik de ouders ook altijd verteld heb die ik ontmoet.
5: U kent, we vergeten hem nooit. De 23 slachtoffers van de brand in Berkenbos mogen inderdaad nooit vergeten worden. Dat, zo zeggen oud-schoolhoofd Eddy en huidig directeur Geert, is wel het minste wat we kunnen doen voor hun nabestaanden. In
3: 1999, net 25 jaar na de brand, heeft de toenmalige directeur. Um, hier een gedenkplaat ont laten onthullen um, met de namen van de jongens. En die plaat hebben wij in uh, 2016, toen uh, wij hier begonnen zijn met de bouw van een nieuwe campus, hebben we die plaat ook meegenomen en die heeft ook een, echt een prominente plaats gekregen, vlak naast het bureau van de algemeen directeur. En um, op de dag van de brand uh, branden daar ook 23 witte kaartjes, Ook om maar aan te geven dat met het nieuwe St. Franciscus College en met de nieuwbouw ook, dat we die zwarte bladzijde nooit omdraaien. Dus dat we die wel degelijk uh,
4: die herinnering levend houden aan die 23 jongens. Die gedenksteen is uiteraard het meest permanente symbool van het feit dat we ja, dit een plaats willen geven in onze familie. Um, maar op de dag van, van de brand zorgen we er ook voor dat onze leerlingen... ...toch ook wel iets meekrijgen daarover. Wordt er s morgens ook een, een tekst uitgesproken of een gebed... ...zodanig dat ze als groep ook echt nog betrokken zijn... ...dat ze weten dat dit ook nog een plaats heeft in ons hart.
5: We willen deze podcast graag opdragen... ...aan alle slachtoffers van de brand van 74. Henri Bolle, Willy Kouwbergs, Dirk Elens... Johan Kosten, Robbie Bekkers, Alej Blankaert, Johan Daniels, Rick de Dekker, Peter Loos, Dirk Olaerts Noel Thewes, Mark van de Voorde, Benny van Pol, Roland Wouters, Stefan Wouters, Stefan Ponnet, Luc Tullen, Erik van der Grazen, Renaat van Hees Johnny van Hout, Johnny Goris, Luc Lebon, Roberto Tomassi... en de twee gewonden André Leijsen en Gaetan Kolen. Het Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert Op het Einde... De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Cato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at hetbelangvanlimburg.be